0: 有你。
1: 来吧，朋友们，我们的节目又开始了。一年一年的，你会发现呢，过得非常非常的快。有些人呢，可能在你的生命当中消失了，不管你记不记他，你对他的感情呢，或是可有可无，或呢是恨得咬牙切齿。还有些人呢，在你的生命当中就这样留了下来，并且呢陪伴在你的身边。无论呢你是爱的疯狂。还是可有可无，但是这些人依然都在。可能有些朋友说：“那你这指的是谁呀、啊？”你<笑>真的，我一直以为所有我的粉儿我都是可有可无的，后来我发现不是。有的时候呢是爱的深沉，更多的时候呢是恨得要死。<笑>每次呢，我但凡我说，哎呀，那个，呃，待会我通过微信呢参与到我们的节目当中来。今天呢，我们也没有什么特别难的，都是特别简单的。很多人都说，你就没有简单的，你所有的那一切都让我们觉得那么复杂。我们的大脑无论怎么样来绕，最终仍然是被你绕进去。这原因是什么？朋友们，不是说我聪明，不是说我知道的东西多，而是我是在一个特定的范围之内。比如说啊，今天我要说的内容，那都是我很早以前就已经提前准备好的。比如，就是15分钟前<笑>、啊、15分钟前我就已经准备好的。目的是什么呢？是要跟大家一起来玩这么将近一个小时的时间，也是希望呢能够给大家伙儿增长一些知识，同时也可以让你更多的思考你的人生。所以，我所有的这些陷阱，我所有的这些圈套，其实都是提前设计好的。但今天肯定是没有，朋友们，今天肯定是没有。那你想说一个人还啥也不干，天天给别人设圈套，那你不就是我吗？<笑>更多的是希望呢，大家可以在我们的节目当中呢获得快乐。如果你突然之间觉得，哎、呀，有一个知识点，我不仅仅我得到了快乐，同时我的整个精神世界也得到了提升。那么这说明什么？说明我很强啊！<笑>那我谢鹏说：“那会不会是偶得？就是我们在听你节目的过程当中，突然之间我就觉得偶然之间得到了，这可能跟你关系不大呢？”朋友们，你们是不是在开玩笑啊？那上学的时候，学习好的都是自学啊？<笑>那就不能有一个好老师对你进行了正确的引导吗？当你人生走入黑暗的时候，你会发现远处在漆黑的大海上有那么一个灯塔，就在那闪呐闪呐闪呐闪呐，他真的就给你指明了人生的方向，那不就是我吗？那些朋友说应该能是你吗
2: ？
1: <笑>朋友们啊，咱实实在在的说，有没有我给你们指明过人生的方向？你对我是不是有时候特别爱？有时候特别恨，主要是特别恨。<笑>如果是的话，我们今天呢，不妨来测试那么一下下，神奇的信不信由你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的测试环节。我们今天的主题就是。音乐都在重复的，可能有些朋友说：“为什么？”我怎么知道啊？电脑跟我一样，年纪。有没有想过你家电脑能用几年？三年、五年啊？我这电脑用了五十五年。我说：“你这这桌面还是我小时候五岁时候设置的呢，到现在也没人碰。”我们今天的主题是两个字儿：爱恨。可能有些朋友说：“为什么？”我们是为了纪念一个人，叫做艾米丽·勃朗特。勃朗特知道是谁吗？ 1 9世纪英国最著名的勃朗特三姐妹之一，也是世界文学名著《呼啸山庄》的作者。《呼啸山庄》知道吗？可能有些朋友说：“那我听过，我没看过。”我给你讲，<笑>我得让所有的是我的粉儿。出去时候一提啊，我是听银哥节目长大的，满腹经纶，这个人感觉就是说出口成脏，特别特别的脏，尽<笑>量不要说脏话啊，出口成脏。完全不一样，学识，这我管不了，见识，谈吐，要不要大家伙交点钱，我教教你们也行
2: ，
1: <笑>行不行、啊？一人交。啊、嗯，看你有多钱呗。可<笑>能有些朋友说：“应该这玩意儿还跟收入有关系吗？”当然了，比如说你兜兜有一百万，存款有一百万，那我收你一个一万两万的，你也，不会嫌多，对吧？那你要说你兜里总共就二百块钱，那你就别来了，<笑>你就不是我想争取的用户。咱<笑>先说说，我们今天的这个主角叫做艾米丽·勃朗特。为什么提到他呢？他是1818年7月30号出生，在1848年12月19号离开了这个世界。我再说一遍，这时间你主要是算算他的年龄。1818年7月30号出生 ，1848 年12月19号去世。你有没有想过，总共才活了多长时间？嗯。这解释啊，全是高手。以前呢，我们说过《简爱》的这个作者，《简爱》的作者是谁呢？叫做夏洛蒂·勃朗特，也是三姐妹当中的大姐，年龄最大的。1816年出生， 1 8 5 5年的时候去世。这也没活多大、啊。<笑>啊，这怎么就死的都这么早呢？这个我说实话，我也是才注意到，这才多大岁数、啊、你？仔细想想朋友们，四十来岁啊，打天说活了四十岁。哎呀，写简爱的、那个《简爱》的那个啊，《简爱》大伙都看过吧？就是说有一个叫简爱的，到一个大别墅去工作，后来跟那男的，就是那个男主人，男主人人有对象，后来怎么就看上他了？完了稀里糊涂的，完了就后来
2: ，哈
1: 可能有些朋友说：“哥，这怎么嗯一下呢？”我一想，后来这。这这《简爱》他说的什么故事，我就没有办法说。我说完之后，大伙的道德观他都混乱。我这么跟大家说，用现在的道德标准来看，哈，就说有一个男的，本身呢他有媳妇儿，啊有媳妇儿啊。别管他是为钱的还是为啥的，有媳妇儿，但他媳妇儿可能精神状态不是特别好。他呢干啥呢？就是搁外边扯，哎，准备好了就是要跟一个女的扯。后来呢，这男的就就不对了啊。<笑>就不对了啊！然后呢，就是说本来是就是说就搁外边有一个特别有钱的一个女的车，后来就是跟自己家孩子那个补课班老师就好了。<笑>这后来可能是遭天谴了，啊，房子都都烧，男的也瞎
2: 了
1: 。<笑>后来反正就是跟那补课班老师完俩人就好了。<笑>啊，就是《简爱》，你说你这道德标准现在拿上来之后，估计出版社都不拿你出版，你这道德有问题。老二是谁呢？艾米丽勃朗特，啊， 1 8 1 8年到1848年12月19号，你拿笔记一下呗。你这玩意你多增长个知识点多好。<笑>可能有些朋友说：“英啊，你要说记他们的作者的名字，啊，你要说记这作品，我是能理解的、哦。我记他出生年月日有啥用啊？朋友们，你说这个对不对呢？也对，也不对。说对，为啥说？”那你说那个作者的出生年月日，他有什么关系？就得背下来之后，他能咋的呀？为啥说你说的不对？那个考试这玩意儿真考啊
2: ！<笑>
1: 比如说鲁迅，嗯，原名什么？鲁迅原名鲁达
2: ，<笑>啊，
1: 字智深，外号呢，花和尚。<笑>浙江周树人，鲁迅的，做过一些事情，就是“倒拔垂杨柳”之类的、哦。好朋友就是林冲。来回说哈，这个老二，啊、艾米丽·勃朗特，《呼啸山庄》的作者，老三，安妮·勃朗特， 1 8 2 0年出生。1849年离开这个世界，才活了这不到三十啊。他最有名的作品是《女房客》，啊，还有一个叫，好像是叫艾格尼斯·格雷，也欢迎大家伙儿来记住。以后有时间的话，我再再给大家伙说说老三。老三呢，他的这个一生呢，也不是特别顺。就当老大、老二，当简爱和这个，就是当当简爱获得了大家伙的好评的时候呢，《呼叫山庄》其实并没有获得好评。那后来呢？就说这个老三安妮·勃朗特呢，他是最后出名的，但死的最早。就这玩意儿，这一家人，你说怎么就是来到这个世界之后，怎么就走了呢？你想，他们如果真是在这世界上留下的话，得留下多少的宝贵的文学遗产？本来想给大家伙再仔细讲讲有关于呼啸山庄的故事《呼啸山庄》的故事，《呼啸山庄》其实讲的就是一个人的。爱恨情仇，就是一个男人他的爱恨情仇哦、嗯，也可以讲啊，其中有一个女人的爱恨情仇，因为毕竟有男主角，一定会有女主角。时间关系，不一定能讲上。这样，接下来的时间我先来出今天的第一题。当我出完了题之后，如果接下来还有时间的话呢，我会给大家伙儿仔细讲一讲这里面究竟发生了什么。请听今天的第一题啊，今天音乐不太好使，就是。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，请听今天的第一题，朋友们，你说以后我们节目当中还要什么音乐呀、啊？我不就是音乐？<笑>请听今天的第一题啊！如果哈，你，嗯，有一天哈，你遇到了歹徒持刀抢劫，你遇到了歹徒啊持刀抢劫。哎，嗯，在哪抢劫呢？在，在你家门口吧，在你家门口。比如说你，呃，有人敲门，咣咣咣敲门，门一打开，这人手里拿刀出现在你面前了，抢劫。哎，那么请问，你准备把你身边什么样的东西拿起来当武器进行反抗呢？把答案发送到我的微信平台。我再说一遍啊，就是你正在家待着呢，突然之间啊，听着有人敲门，咚咚咚咚咚咚。那你就问谁呀、啊？啊，那送快递的。可能有些朋友说，那我这送快递的，你这是对我的侮辱。换一个，换一个啊！你那天正在家待着，突然有人咣咣敲门，你问谁呀、啊？外边说，啊，收水费的。<笑>刚才有些朋友说：“我就是收水费的，你这是对我的侮辱。<笑>”你这样吧，别<笑>怕得罪人啊、嗯！就说有一天啊，就是说你在家里边正待着，突然间咣咣咣有人敲门，你问谁呀、啊？他说：“啊，我王银
2: 。<笑>
1: ”<笑>行吗？这样行吗？换人我来当，你把门打开，哎，出现的不是我，是一个持刀抢劫的劫匪。那么，你俩可能就要产生一些争执或者搏斗之类的。具体发生什么样的事儿，那是你自己的事你旁边呢，你可能会有一些东西啊，你得拿起来当武器。就请问你情急之下，你会拿起什么样的东西当武器来进行反抗？把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信？方法非常的简单，打开手机微信，搜我的微信名两个字儿“淫威”。找到我微信没？银威，王银的银哈，《三国演义》的演去掉左边的三点水，剩下的右半边那个字就念银。唐银唐伯虎的银，第二个字是威，双立人的那个威，微笑的威。找到们银，也算本的眼，去掉左边的三点水，剩的右半边那字念银，第二个字是威，微笑的威。搜这两个字如果显示该用户不存在，也不用着急。下边是不是还有一个其他的选项？就是。呃，搜一搜“银威”小程序、朋友圈、公众号、文章等。对，就这个，点击进入，直接留言
0: 。平时我根本就不听广播，听广播我就听淫歌，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。在凛冽的寒风中，他独自一人行走在文明几乎毁灭殆尽的时代。就是北斗神嘴门的继承人，号称拥有最强嘴法，王银他一生为爱而战，成为语言和正义的化身。一切似乎都是上天的安排。王银的一生充满了坎坷和磨难，经过了地狱的磨练，加上超人的执念。他发挥出超人的语言能力，一瞬间击败了曾把他打入地狱和在他胸口留下七个麦克风的仇人。他背负着极度的悲伤和世人的希望，以救世主的身份在广播中扫除邪恶与不公。语言只是他铲除世上罪恶的手段，真正重要的。他那颗永远不会被这世界所左右的坚强的、呃、来了，继
1: 续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银，今天呢是我们的测试环节。刚刚呢已经为大家伙啊出了今天的第一题。不知道这题说完之后会不会会给大家伙造成一些精神上的误导？就是，哎，嗯，没有遇到过抢劫吧？可能有些不友说：“那我还没有遇到过抢劫，那我抢一回啊！啊，我抢一回，就说也不行哈、啊，因为我。”我就是还是愿意用高大上的方式来装装的，还是我不抢了吧？我不抢劫了啊！就说你在家待着呢，突然之间有人呢到你家敲门，你打开之后，他说抢劫，那这时候怎么办？你身边有没有些什么东西你能拿过来？然后当武器用，充当武器的物品。然后你进行反抗，你拿什么东西来进行反抗？把答案发送到我的微信平台啊！把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信呢？我已经说完了啊！可能有些朋友说：“应该那么没找着啊？”那算了。<笑>今天我们这个音乐呢，稍微有一点那个问题，没有音乐。怎么办呢？我就，你拿嘴出来吧。嗯、呃，现在播放第一首音乐。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔当当当当当当当当，噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔、啊，算了，没有就没有吧，就不能一直播这个。来吧，看一下大伙在我微信平台上的留言。啊、嗯，没有音乐总觉得差点。这样，朋友们，我找一找啊，看有没有音乐。有音乐，我就觉得会会非常好玩的。嗯，找一个什么音乐呢？可以先凑合用着的呢。叮铃叮铃叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮。哎呀，这样吧，随便先找一个，先试那么一下下，看一看这个能不能出声。嗯，出声！畜生
2: ！<笑>
1: 看来没有声。等一下啊，我再换一下。嗯，噔噔噔噔噔噔噔噔。哎呀，算了吧。<笑>我想可能是因为播放器有毛病。来吧，看一下待会儿在我微信平台上的留言。嗯，大猪蹄子到微信留言说：“我顺手就抄起我家鞋架上那个四尺三寸长的鞋拔子，借着我来一个夜战八方藏道士。我都不用那个鞋拔子打到劫匪，我只要从他面前一过，不出三秒钟他就得晕倒。什么味儿的？就是平时你总拿你家那鞋拔子戳你家冰箱里边剩的不多的臭豆腐。”<笑>你这不是以招数取胜啊，你这是用味儿取胜啊！杨洋走了，微训留言说：“我这一顿飞踹。<笑>”问的是你使用什么样的东西，使什么什么样的家伙家伙事儿、啊？人家手里边有刀，还你还飞踹的话，跟脚趾头给你就是，脚指甲给你锯掉。<笑>手腕在我的微信留言说：“我我我用吐嘛，退退退
2: ！
1: 你这么样做，劫匪会得手的
2: 。”
1: 国王到了微信留言说：“我想拿我超人的智慧。”别闹啊，这个你没有。刘秀梅到了微信留言说：“我要用我的意大利炮轰他。”<笑>我想问一下，就是说你见过说哪个咱普通的老百姓、啊、家里边放个意大利炮的啊，啊？若梦在到了，魏学伦说：“我把咒八的那个信物，我把咒咒八的信物拿来，劫匪看到之后会对我说，替我向大哥问好。<笑>”我有啥信物啊？王姨的漫画第二部啊
2: 。<笑>
1: <笑>张少在我的了，区学良说：“我会拿我的 AK 47我突突他。”阿卡47啊，标准的读音是阿卡47。<笑>我冒昧的问一下，就是你家有枪啊？<笑>扫黑除恶阶段，我建议你现在自首还来得及。在我的了，区学良说：“拿钱，我拿钱砸死他。<笑>”父王，父王，给小弟留一个联系电话和通信地址呗。我晚上去让你拿金钱对我进行洗礼，让你拿一一张一张一摞一摞一,一百元，微信转账也行，让我接受一次你金钱的考验，行不行？我看我给多少我，我我能满足。
2: <音>
1: 松树在我的被训练员说：周八，今天什么主题？你、哦、这样的哈，休息一下，我马上回来。我再给你说一遍今天主题。音乐才来
0: 。严哥哥,哥,哥哥，带带我，我要听广播呀！严哥哥，带严哥哥哥。信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。在一个充满了暴力和犯罪的世界里，邪恶的黑暗势力统治着一切。就在整个世界即将失去希望的时候，一个充满了正义感的人出现了，他就是人称“双截龙”的王银。他接受过中国语言功夫的千锤百炼，在痛苦的磨练中不断提升自己的 HP 和 SP。为了保护无辜的群众，为了营救他心爱的女人王莹，用他独特的语言能力出没在电波中，在每个漆黑的夜里。拯救着即将堕落的灵魂
1: 。来喽，继续回到我们神奇的“信不信有你”节目当中来吧。大家好，我是王银。朋友们，今天呢是我们的测试环节。由于时间的关系啊，这个前面的内容太多，那这道题呢就没说完。但是呢，有大量的朋友呢都已经把这个。微信呢，发送到我的微信平台了，我多多少少呢也会觉得有那么一丝丝的压力。你说，大家伙儿都已经把微信都发来了，然后我还要再不读，这个人感觉不是特别好，是不？这样啊，接下来的时间呢，我继续来看一看大家伙儿在我微信的留言。但我想改一改，今天我为大伙出了第一题，它测试的是什么？你先不用管。它跟我们今天的主题是有关系的。我们今天的主题是爱恨，讲的是一位女作家的故事。女作家的名字是什么？她的姐姐的名字是什么？她的妹妹的名字是什么？她们家族这三个女的三姐妹有一个最大的共同点是什么？把它发送到我的微信平台。可能有些朋友说：“那为什么呀？”考试。<笑>被我说完了之后，就是那些臭氧层的啥的，你全都记住了。然后我讲那些有用的东西，一点没记住。<笑>那比如说，我要是真是给大伙儿上课的话，然后我上一半的时候，然后大伙儿哈嬉皮笑脸都在那乐完。完下课一问我，我都讲啥的时候？说不知道啊。<笑>那你有没有想过呀？我这课是不是白上了？我那精彩的内容你一点你也没记住啊？<笑>好了，接下来时间我来出今天的第一题，我换一下啊。我说的是，你遇到了持刀抢劫，在哪呢？在公园里，<笑>可那些不是因为你刚才不说在家门口吗？我觉得不太合适，因为在家门口你家里东西太多，你这么往外带的话，可可选择的实在太多了。这我答案我都我说一辈子我也说不完。就<笑>是你上公园了，你到公园里了，你正独自在公园溜达的时候，突然之间遇到一个男的，这男的从兜里边掏出了一把小刀。然后他就跟你说,说：“说此山是我开，此树是我栽。要想从此过，你留下买路财。”这时候，你要随便搁周围啊，拿过来一样东西，当武器来进行反抗，你会选择什么东西？把答案发送到我的微信平台。可能有些朋友说：“应该为啥要在公园？公园可选择的东西少啊，对吧？你总不能说搁就是。”你搁家里边，你说哎，我把人家冰箱搬起来。<笑>公园没有冰箱，对吧？发送到我的微信平台。那如何来寻找我的微信呢？我最后说一遍哈，因为十分钟之后我就回家了。<笑>打开手机微信，啊，搜我的微信名，两个字银淫王银的微信嘛，简称就叫“银威”。哪个银呢？《三国演义》的演去掉左边三点水，剩下的右半边那个字就念“银，唐寅，唐伯虎的寅。y i n 嗨，拼音输入法输入 y i n 银。第二字是微，双零的那个微，微笑的微。搜这两个字儿，淫威，淫就是王淫的那个淫，威是微笑的威。搜王，搜搜淫威啊！搜着没？如果显示该用户不存在，下面还有个选项叫搜一搜淫威小程序、朋友圈、公众号、文章等。点击进入那里边就啥都有。快一点吧，是真马上回家
2: 了。<笑>
1: 来吧，看一看大家在我微信平台上的留言。Base, Base, Base 还是有点音乐得劲儿
2: 。
1: 你可以有一半时间来放音乐。<笑>猫咪在微信留言说了：“平底锅吧，因为我家厨房。”就在我家门那个门口边上，哎、你是红太狼吧
2: ？
1: 小妹儿呢？我维气伦说哦，我抄起鞋拔子，我在他脸上那个鞋拔子脸上一顿嗨
2: <笑>、哦。
1: 鞋拔子那玩意儿有啥用呢？
2: Yes, sir. Yes,
1: sir. Outstanding. 呃，阿航在我的微信里说：“我拿正在播的《信不信由你》的收音机，我砸他
2: 。” da, 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 For Mother.
1: 万一磕着我呢
2: ？ f
1: <笑>汉在我的微信里说：“我抽出我的裤腰带，我抽死丫的
2: 。<笑>”
1: 那万一你裤腰还肥呢？你一尺八的腰啊，穿那裤子呢是42的。<笑>你有没有想过，你相当于你在这腰里边缠了两圈多，其实一个裤腿足够装下你三条腿当你抽出那裤腰带那一瞬间，哇，你的脚就被绊住了。赶上呢，就你鞋还大，裤子吞不起来。小仙女到了，魏训练员说：“那我就跳进公园的水池里吧。”小仙女啊。冬天呢，冬泳的大爷大妈挖那个坑都已经冻住了
2: 。
1: 家<笑>问你就是就是你身边有什么样的东西，什么带尖的,的、带刃的、带钩的、带刺的、麻花的、拧劲的，什么东西你能拿起来跟歹徒进行搏斗当武器？我去了。We're, we're so、龙凤在我的，微信逻员说石头吧，我砸死他
2: 。
1: 你看那个公园那个地上有石头吗？有那个观赏性的石头，那它重达十万八千斤。孙<笑>悟空来看一看，那都转身就走了。遇<笑><笑>见在我的微信群里说：“我拿椅子，我拿椅子，我砸他。<笑>”公园那椅子，你能揪起来吗
2: ？<笑>
1: 天资在我的微信群里说：“他那个小刀扎不透我二百来斤的肉肉。<笑>”<笑>他拿的是青龙偃月刀。<笑><笑>有没有想过，二百来斤的肉肉算什么？过年的时候四百来斤都给剁的细碎细碎的炖粉条。呃<笑>、啊，拉咔咔的。我的微信留言说拖鞋，你觉得拿一个拖鞋跟歹徒搏斗，最后牺牲的是谁？<笑>
2: control turn
1: 男爵到了，魏旭乱说：“我把我穿了一个月的裤衩儿，我脱下来，我塞他嘴里，我齁死他！豁<笑>出去了，你！<笑>真的就是你用你自己的生活方式，你恶心死了这个劫匪！我要是个劫匪，我不会劫你的，真的！我远远看见你身上四周围，你就散发了一种紫色的气息，<笑>看一眼你就可以了，我转身就走，这就是传说中的紫气东来。”<笑>小崔到的微信留言说：“我直接一套军体拳，我 K O 他。”问的是你拿什么当武器？你总不能说我拿我的双拳
2: 。
1: 就咱问的是东西呀、啊，东西呀、啊。人问你的是，就是一个苹果加一个苹果等于几个苹果？你后边你那个单位你要添个个你说了什么？哎，我这有秤。望月在我的微信群里说：“我直接让我牵着那个大藏獒，我咬我咬他。<笑>没有大藏獒，就只有你，只有你，没有大藏獒。我说大藏獒了吗
2: ？”<笑><笑>
1: 一恋在我的微信群里说：“我咋第一个想到的是修铅笔那个小刀呢？”一个学生吧。两片树叶在我的微信留言说：“我拿鲁迅刚刚倒拔起那个垂杨柳，我怼死他
2: 。”
1: 鲁迅呢，已经走了。鲁迅当时就没在。朋友们，这你们都怎么想的呢？就是没有一个就是正常的人嘛，就没有一个正常的人，就是给我留下一个。就是让人听起来，你你要知道，其他主持人可能此时此刻也正在收听我们的节目呢。你知不知道啊？一听我的听众都什么样？啊？他会觉得这什么样的一个主持人和什么样的一个听众在玩什么？还、啊、还鲁迅倒拔起的垂杨柳？<音>
0: 哎呀
1: ，其实鲁迅死得很惨，真的，因为当时啊，鲁迅先生在第一个庙里面啊。没没有庙啊！鲁迅先生第一个长老啊，第一个师傅叫做智真长老。智真长老当时是在哪儿？最早啊，就是这，这是应该是鲁迅去的第二家学院啊，五台山佛法学院。当时他那个老师呢叫智真长老，就跟他说说你将来是可以功德圆满的，然后呢给他留了四句话。叫我不记得
2: 了
1: <笑>，大概其那意思就是叫“听朝而远，见信而记”，有这么八个字，我印象特别深，叫“听朝而远，见信而记”。鲁迅先生呢，就是牢牢的记在了自己的心里。后来呢，你也知道，整个梁山的命运呢，都跟原来它都不一样了。因为宋江呢，他一直想的不是说，也不能说宋江这人不好啊，他并不是想要打天下，而是想要招安，让所有的兄弟们都有一个好的归宿。晁盖如果说还活着的话，那么这支队伍到最后能发展到什么样？也就是说，这个结局可能就改了。当然了，就是说这一百零八个兄弟里面，鲁迅呢，咱们今天主要是说鲁迅。<笑>鲁迅后来呢，应该说是心灰意冷了，真的，看到其他的这些兄弟们，这个生离死别，死的死，亡的亡，逃的逃，叫死走逃亡，鲁迅就真的心灰意冷。后来呢，鲁迅去了杭州，啊，论雷峰倒，呃，论雷峰塔的倒塌就那时候写的，<笑><笑>这大伙这都知道对吧？当时呢，在杭州附近，因为他就是《呃百草园与三味书屋》那是他小的时候，那个呢，离杭州也不太远，就说这是鲁迅小时候生活过的地方，就他离杭州他都很近的。后来就去了杭州。那天呢，就是在杭州啊，正在屋里待着呢，突然之间听见外面了有战鼓之声，哗啦哗啦哗啦哗啦，啊，啥呀？鲁迅闻声呢，走出来了，就问：“怎么了？这是啊，啊，是不是哪有大仗要打？”这鲁迅先生呢，给人感觉就是手手拿他的方便连环铲，就感觉好像是有事儿。这个学院里边小和小和尚啊，一个小学生，就过来，就是跟他说啊。这个不是战鼓之声，这什么呢？这是朝信之声，朝信之声。什么？什么是朝信之声？后来仔细打听，哦，原来是钱塘江水，钱塘江的这个水啊，钱塘江潮。哎呀，鲁迅先生说这不是战鼓之声，原来是朝信之声。哎呀，他突然之间就想到。鲁迅先生就一个人啊，就在这个房间里面待着，听着这个所谓的战鼓之声，实际上呢是钱塘江潮水来的时候这个潮信之声。为什么叫潮信？就是说这个潮水特别的守信用，每年到这个时候，他自然他都会来。思索之间，他突然想起了他在五台山学院的时候，那老师曾经跟他讲过了，这志真老师跟他讲过的那个。叫听朝而圆，见信而寂。突然之间，原地顿悟了。他问呢，那小学生说：“圆寂是什么意思？”那小学生说：“啊，圆寂呀，圆寂就是死啊。”鲁迅先生突然就想起来了，这多少个突然啊，又想起来这老师。元真老师啊，智真老师曾经跟他说过的，叫“听潮而远，见信而起”哦。啊，明白了。于是鲁迅先生是沐浴更衣，坐在禅椅上。等到啊，第二天，鲁迅先生的那些兄弟来找他的时候，发现他已经离开了这个世界。这就是鲁迅先生。圆寂的过程，可能有些朋友说，应该听起来给人感觉就是怪怪的呢。嗯，啊，其实呢后面还有诗啊，那些诗我具体我记不住那个鲁迅先生那《水浒》，你们看过没有？多学知识跟我。今天我们的主题呢是爱恨，我们讲的是什么呢？就是说。刚才对大伙进行了一个测试，说如果你在公园里边遇到了歹徒，歹徒持刀要抢劫你，你拿什么来迎战对方？就是、说你拿什么当武器去抵抗？这个主要测试的是什么呢？他测试的是你的爱和恨究竟能达到什么样的程度？如果有人爱你，你会怎样？如果有人恨你，你会如何去报复？但是时间关系呢，就没有时间多说答案了。今天一切给人感觉非常的匆忙啊、嗯！有时间的时候，我再仔细给大家伙说说这答案。另外，我刚才讲那鲁迅的先生那个故事，如果大家伙有什么样的感悟的话呢，可以随时把你的感悟发送到我的微信平台，一会儿我自己看。啊，举着们，这谁呀？黄还在我的微信留言说：“这是一档文盲节目吗？水浒那个叫鲁迅吗？那不是叫鲁西西吗？他有个哥哥叫皮皮鲁。”啊<笑>、哦，对啊，<笑>感谢大家参与我们的节目。我觉得我可能是文盲，那你们更像是流氓
2: ，
1: <笑>好有学问呐、啊，好爱你们呐、啊！明天同一时间等啊。